0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontana Kapitel 20 Gelesen von E.K. Yale In Stetten, der Effi, als er sie aus dem Schlittenhob scharf beobachtet, aber doch ein Sprechen über die sonderbare Fahrt zu zweien vermieden hatte, war am anderen Morgen früh auf und suchte seiner Verstimmung, die noch nachwirkte, so gut es ging, Herr zu werden. »Du hast gut geschlafen?« sagte er, als Effie zum Frühstück kam. »Ja.« »Wohl dir, ich kann dasselbe von mir nicht sagen. Ich träumte, dass du mit dem Schlitten im Schlohn verunglückt seist und...« »Krampas mühte sich, dich zu retten. Ich muss es so nennen, aber er versank mit dir.« »Du sprichst das alles so sonderbar, Gerd. Es verbirgt sich ein Vorwurf dahinter, und ich ahne, weshalb.« »Sehr merkwürdig.« »Du bist nicht einverstanden damit, dass Krampas kam und uns seine Hilfe anbot.« »Uns?« »Ja, uns. sidonien und mir. Du musst durchaus vergessen haben, dass der Major in deinem Auftrage kam.« »Und als er mir erst gegenüber saß...« beiläufig jämmerlich genug auf der elenden, schmalen Leiste? Sollte ich ihn da ausweisen, als die Grasenabs kamen und mit einem Mal die Fahrt weiterging? Ich hätte mich lächerlich gemacht, und dagegen bist du doch so empfindlich. Erinnere dich, dass wir unter deiner Zustimmung viele Male gemeinschaftlich spazieren geritten sind, und nun sollte ich nicht gemeinschaftlich mit ihm fahren? Es ist falsch, so hieß es bei uns zu Haus, einem Edelmanne Misstrauen zu zeigen. Einem Edelmanne? sagte Instetten mit Betonung. »Ist er keiner? Du hast ihn selbst einen Kavalier genannt, sogar einen perfekten Kavalier.« »Ja«, fuhr innstetten fort, und seine Stimme wurde freundlicher, trotzdem ein leiser Spott noch darin nachklang. »Kavalier? Das ist er, und ein perfekter Kavalier, das ist er nun schon ganz gewiss, aber Edelmann, meine liebe Effi, ein Edelmann sieht anders aus. Hast du schon etwas Edles an ihm bemerkt? Ich nicht.« Effi sah vor sich hin und schwieg. Es scheint, wir sind gleicher Meinung. Im Übrigen, wie du schon sagtest, ich bin selber schuld. Von einem Fauxpas mag ich nicht sprechen, das ist in diesem Zusammenhang kein gutes Wort. Also selber schuld und es soll nicht wieder vorkommen, soweit ich's hindern kann. Aber auch du, wenn ich dir raten darf, sei auf deiner Hut. Er ist ein Mann der Rücksichtslosigkeiten und hat so seine Ansichten über junge Frauen. Ich kenne ihn von früher. Ich werde mir deine Worte gesagt sein lassen, nur so viel. Ich glaube, du verkennst ihn. Ich verkenne ihn nicht. Oder mich, sagte sie mit einer Kraftanstrengung und versuchte, seinem Blicke zu begegnen. Auch dich nicht, meine liebe Effi. Du bist eine reizende kleine Frau, aber Festigkeit ist nicht eben deine Spezialität. Er erhob sich, um zu gehen. Als er bis an die Tür gegangen war, trat Friedrich ein, um ein Gieshüblersches Billett abzugeben, das natürlich an die gnädige Frau gerichtet war. Effi nahm es. »Eine Geheimkorrespondenz mit gieshübler sagte sie. »Stoff zu neuer Eifersucht für meinen gestrengen Herrn, oder nicht?« »Nein, nicht ganz, meine liebe Effi. Ich begehe die Torheit zwischen Krampers und Gießhübler, einen Unterschied zu machen. Sie sind sozusagen nicht von gleichem Karat.« »Nach Karat berechnet man nämlich den reinen Goldeswert, unter Umständen auch der Menschen. Mir persönlich, um auch das noch zu sagen, ist Gieshüblers weißes Jabot, trotzdem kein Mensch mehr Jabots trägt, erheblich lieber als Krampas rotblonder Sapeurbart. Aber ich bezweifle, dass dies weiblicher Geschmack ist.« »Du hältst uns für schwächer, als wir sind.« »Eine Tröstung von praktisch außerordentlicher Geringfügigkeit. Aber lassen wir das Lies lieber.« und Effi las. Darf ich mich nach der gnädigen Frau Befinden erkundigen? Ich weiß nur, dass sie dem Schlohn glücklich entronnen sind. Aber es blieb auch durch den Wald, immer noch Fährlichkeit genug. Eben kommt Dr. Hannemann von uvakla zurück und beruhigt mich über Mirambeau. Gestern habe er die Sache für bedenklicher angesehen, als er uns habe sagen wollen, heute nicht mehr. Es war eine reizende Fahrt. »In drei Tagen feiern wir Silvester. Auf eine Festlichkeit wie die Vorjährige müssen wir verzichten. Aber einen Ball haben wir natürlich, und sie erscheinen zu sehen, würde die Tanzwelt beglücken und nicht am wenigsten ihren respektvollst ergebenen Alonso G.« Effi lachte. »Nun, was sagst du dazu?« »Nach wie vor nur das eine, dass ich dich lieber mit gieshübler als mit Krampas sehe.« »Weil du den Krampas zu schwer und den Gießhübler zu leicht nimmst.« Innstetten drohte ihr Scherzhaft mit dem Finger. Drei Tage später war Silvester. Effi erschien in einer reizenden Balltoilette, einem Geschenk, das ihr der Weihnachtstisch gebracht hatte. Sie tanzte aber nicht, sondern nahm ihren Platz bei den alten Damen, für die ganz in der Nähe der Musikempore die Fauteuils gestellt waren. Von den adligen Familien, mit denen Innstettens vorzugsweise verkehrten, war niemand da, weil kurz vorher ein kleines Zerwürfnis mit dem städtischen Ressourcenvorstand, der namentlich seitens des alten Güldenklee mal wieder destruktiver Tendenzen beschuldigt worden war, stattgefunden hatte. Drei, vier andere adlige Familien aber, die nicht Mitglieder der Ressource, sondern immer nur geladene Gäste waren und deren Güter an der anderen Seite der Kessine lagen, waren aus zum Teil weiter Entfernung über das Flusseis gekommen und freuten sich, an dem Feste teilnehmen zu können. Effi saß zwischen der alten Ritterschaftsrätin von Padden und einer etwas jüngeren Frau von Titzewitz. Die Ritterschaftsrätin, eine vorzügliche alte Dame, war in allen Stücken ein Original und suchte das, was die Natur besonders durch starke Backenknochenbildung nach der wendisch-heidnischen Seite hin für sie getan hatte, durch christlich-germanische Glaubensstränge wieder in Ausgleich zu bringen. In dieser Strenge ging sie so weit, dass selbst Sinonie von Grasenab eine Art Esprit fort neben ihr war, wogegen sie freilich, Vielleicht, weil sich die Radegaster und die Svantovita-Linie des Hauses in ihr Vereinigten über jenen alten Paddenhumor verfügte, der von langer Zeit her wie ein Segen auf der Familie ruhte und jeden, der mit derselben in Berührung kam, auch wenn es Gegner in der Politik und Kirche waren, herzlich erfreute. »Nun, Kind«, sagte die Ritterschaftsrätin, »wie geht es Ihnen denn eigentlich?« »Gut, gnädigste Frau.« »Ich habe einen sehr ausgezeichneten Mann.« »Weiß ich. Aber das hilft nicht immer. Ich hatte auch einen ausgezeichneten Mann. Wie steht es hier? Keine Anfechtungen?« Effi er erschrak und war zugleich wie gerührt. Es lag etwas ungemein Erquickliches in dem freien und natürlichen Ton, in dem die alte Dame sprach. Und dass es eine so fromme Frau war, das machte die Sache nur noch erquicklicher.« »Ach, gnädigste Frau, da kommt es schon, ich kenne das. Immer dasselbe, darin ändern die Zeiten nichts. Und vielleicht ist es auch recht gut so, denn worauf es ankommt, meine liebe junge Frau, das ist das Kämpfen. Man muss immer ringen mit dem natürlichen Menschen, und wenn man sich dann so unterhat und beinahe schreien möchte, weil es tut, dann jubeln die lieben Engel. »Ach, gnädigste Frau, es ist oft recht schwer.« »Freilich ist es schwer, aber je schwerer, desto besser. Darüber müssen Sie sich freuen. Das mit dem Fleisch, das bleibt, und ich habe Enkel und Enkelinnen, da sehe ich es jeden Tag. Aber im Glauben, sich unterkriegen, meine liebe Frau, darauf kommt es an. Das ist das Wahre. Das hat uns unser alter Martin Luther zur Erkenntnis gebracht. Der Gottesmann, kennen Sie seine Tischreden? »Nein, gnädigste Frau, die werde ich Ihnen schicken.« in diesem Augenblicke trat Major Krampas an Effi heran und bat, sich nach ihrem Befinden erkundigen zu dürfen. Effi war wie mit Blut übergossen, aber ehe sie noch antworten konnte, sagte Krampas: "Darf ich Sie bitten, gnädigste Frau, mich den Damen vorstellen zu wollen?" Effi nannte nun Krampas Namen, der seinerseits schon vorher vollkommen orientiert war und in leichtem Geplauder alle Paddens und Tizewitze, von denen er je gehört hatte, Revue passieren ließ. Zugleich entschuldigte er sich, den Herrschaften jenseits der Cassine noch immer nicht seinen Besuch gemacht und seine Frau vorgestellt zu haben. »Aber es sei sonderbar, welch trennende Macht das Wasser habe. Es sei dasselbe wie mit dem Kanal La Marche.« »Wie?« fragte die alte Tizewitz. Krampas seinerseits hielt es für unangebracht, Aufklärungen zu geben, die doch zu nichts geführt haben würden, und fuhr fort. »Auf zwanzig Deutsche, die nach Frankreich gehen, kommt noch nicht einer, der nach England geht. Das macht das Wasser. Ich wiederhole, das Wasser hat eine scheidende Kraft.« Frau von Padden, die darin mit feinem Instinkt etwas Anzügliches witterte, wollte für das Wasser eintreten. Krampas aber sprach mit immer wachsendem Redefluss weiter, und lenkte die Aufmerksamkeit der Damen auf ein schönes Fräulein von Stoyantin, das ohne Zweifel die Ballkönigin sei, wobei sein Blick übrigens Effi bewundern streifte. Dann empfahl er sich unter Verbeugung gegen alle drei. »Schöner Mann«, sagte die Padden, »verkehrt er in ihrem Hause?« »Flüchtig«, »wirklich«, wiederholte die Padden, »ein schöner Mann«, »Ein bisschen zu sicher, und Hochmut kommt vor dem Fall. Aber sehen Sie nur, da tritt er wirklich mit der Grete Storintin an. Eigentlich ist er doch zu alt, wenigstens Mitte 40. Er wird 44. Ei, ei, Sie scheinen ihn ja gut zu kennen.« Es kam Effi sehr zu Pass, dass das neue Jahr gleich in seinem Anfang allerlei Aufregungen brachte. Seit Silvesternacht ging ein scharfer Nordost, der sich in den nächsten Tagen fast bis zum Sturm steigerte, und am 3. Januar nachmittags hieß es, dass ein Schiff draußen mit der Einfahrt nicht zustande gekommen und hundert Schritt vor der Mole gescheitert sei. Es sei ein englisches von Sunderland her und, soweit sich erkennen lasse, sieben Mann an Bord. Die Lotsen könnten beim Ausfahren trotz aller Anstrengung nicht um die Mole herum, und vom Strande aus ein Boot abzulassen, daran sei nun vollends nicht zu denken. Die Brandung sei viel zu stark. Das klang traurig genug, aber Johanna, die die Nachricht brachte, hatte doch auch Trost bei der Hand. Konsul Eschrich mit dem Rettungsapparat und der Raketenbatterie sei schon unterwegs, und es würde gewiss glücken. Die Entfernung sei nicht voll so weit wie Anno 75, wo es doch auch gegangen, und sie hätten damals sogar den Pudel mitgerettet, und es wäre ordentlich rührend gewesen, wie sich das Tier gefreut und die Kapitänsfrau und das liebe kleine Kind, nicht viel größer als Annichen, immer wieder mit seiner roten Zunge geleckt habe. »Gerd, da muss ich mit hinaus, das muss ich sehen!« hatte Effi sofort erklärt, und beide waren aufgebrochen, um nicht zu spät zu kommen, und hatten denn auch den rechten Moment abgepasst. Denn im Augenblick, als sie von der Plantage her den Strand erreichten, fiel der erste Schuss, und sie sahen ganz deutlich, wie die Rakete mit dem Fangseil unter dem Sturmgewölk hinflog und über das Schiff weg jenseits niederfiel. Alle Hände regten sich sofort an Bord, und nun holten sie mit Hülfe der kleinen Leine das dickere Tau samt dem Korb heran, und nicht lange, so kam der Korb in einer Art Kreislauf wieder zurück und einer der Matrosen, ein schlanker bildhübscher Mensch, mit einer wachsleinenden Kappe, war geborgen an Land und wurde neugierig ausgefragt, während der Korb aufs Neue seinen Weg machte, zunächst den zweiten und dann den dritten heranzuholen und so fort. Alle wurden gerettet, und Effi hätte sich, als sie nach einer halben Stunde mit ihrem Manne wieder heimging, in die Dünen werfen und sich ausweinen mögen. Ein schönes Gefühl, hatte wieder Platz in ihrem Herzen gefunden, und es beglückte sie unendlich, dass es so war. Das war am dritten gewesen. Schon am fünften kam ihr eine neue Aufregung, freilich ganz anderer Art. Innstetten hatte Gieshübler, der natürlich auch Stadtrat und Magistratsmitglied war, beim Herauskommen aus dem Rathause getroffen, und im Gespräch mit ihm erfahren, dass seitens des Kriegsministeriums angefragt worden sei, wie sich die Stadtbehörden eventuell zur Garnisonsfrage zu stellen gedächten. Bei nötigem Entgegenkommen also, bei Bereitwilligkeit zu Stall- und Kasernenbauten, könnten ihnen zwei Schwadronen Husaren zugesagt werden. »Nun, Effi, was sagst du dazu?« Effi war wie benommen. All das unschuldige Glück ihrer Kinderjahre stand mit einem Male wieder vor ihrer Seele, und im Augenblicke war es ihr, als ob rote Husaren, denn es waren auch rote, wie daheim in hohen Kremmen, so recht eigentlich die Hüter von Paradies und Unschuld seien. Und dabei schwieg sie noch immer. »Du sagst ja nichts, Effi!« »Ja, sonderbar kehrt, aber es beglückt mich so, dass ich vor Freude nichts sagen kann. Wird es denn auch sein? Werden sie denn auch kommen?« damit hat freilich noch gute Wege. Ja, Gieshübler meinte sogar, die Väter der Stadt, seine Kollegen, verdienten es gar nicht. Statt einfach über die Ehre, und wenn nicht über die Ehre, so doch wenigstens über den Vorteil einig und glücklich zu sein, wären sie mit allerlei Wenns und Abers gekommen und hätten geknausert wegen der neuen Bauten. Tja, Pfefferküchler Michelsen habe sogar gesagt, es verderbe die Sitten der Stadt, und wer eine Tochter habe, der möge sich vorsehen und Gitterfenster anschaffen. Es ist nicht zu glauben. »Ich habe nie manierlichere Leute gesehen als unsere Husaren, wirklich, Gerd. Nun, du weißt es ja selbst, und nun will dieser Michelsen alles vergittern? Hat er denn Töchter?« »Gewiß, sogar drei. Aber sie sind sämtlich, auch Konkur.« Effi lachte so herzlich, wie sie seit langem nicht mehr gelacht hatte. Doch es war von keiner Dauer, und als Instetten ging und sie allein ließ, setzte sie sich an die Wiege des Kindes, und ihre Tränen fielen auf die Kissen. Es brach wieder über sie herein, und sie fühlte, dass sie wie eine Gefangene sei und nicht mehr heraus könne. Sie litt schwer darunter und wollte sich befreien. Aber wiewohl sie starker Empfindungen fähig war, so war sie doch keine starke Natur. Ihr fehlte die Nachhaltigkeit, und alle guten Anwandlungen gingen wieder vorüber. So trieb sie denn weiter, Heute, weil sie es nicht ändern konnte, morgen, weil sie es nicht ändern wollte. Das Verbotene, das Geheimnisvolle hatte seine Macht über sie. So kam es, dass sie sich von Natur frei und offen in ein verstecktes Komödienspiel mehr und mehr hineinlebte. Mitunter erschrak sie, wie leicht es ihr wurde. Nur in einem blieb sie sich gleich. Sie sah alles klar und beschönigte nichts. Einmal trat sie spätabends vor den Spiegel in ihrer Schlafstube, die Lichter und Schatten flogen hin und her und Rollo schlug draußen an und im selben Augenblicke war es ihr, als sähe ihr wer über die Schulter. Aber sie besann sich rasch. »Ich weiß schon, was es ist. Es war nicht der...« und sie wies mit dem Finger nach dem Spukzimmer oben. »Es war was anderes, mein Gewissen. Effi, du bist verloren.« Es ging aber doch weiter so, die Kugel war im Rollen, und was an einem Tage geschah, machte das Tun des anderen zur Notwendigkeit. Um die Mitte des Monats kamen Einladungen aufs Land, über die dabei innezuhaltende Reihenfolge hatten sich die vier Familien, mit denen innstettens vorzugsweise verkehrten, geeinigt. Die Borkes sollten beginnen, die Flemings und Grasenaps folgen, die Güldenklees schlossen ab, immer eine Woche dazwischen. Alle vier Einladungen kamen am selben Tage. Sie sollten ersichtlich den Eindruck des Ordentlichen und Wohlerwogenen machen, auch wohl den einer besonderen freundschaftlichen Zusammengehörigkeit. »Ich werde nicht dabei sein, Gert, und du musst mich der Kur halber, in der ich nun seit Wochen stehe, von vornherein entschuldigen.« innstetten lachte. »Kur? Ich soll es auf die Kur schieben? Das ist das Vorgebliche, das eigentlich heißt, du willst nicht.« »Nein, es ist doch mehr Ehrlichkeit dabei, als du zugeben willst.« du hast selbst gewollt, dass ich den Doktor zu Rate ziehe, das habe ich getan und nun muss ich doch seinem Rate folgen. Der gute Doktor erhält mich für bleichsüchtig, sonderbar genug und du weißt, dass ich jeden Tag von dem Eisenwasser trinke. Wenn du dir ein borkisches Diner dazu vorstellst, vielleicht mit Presskopf und in so musst du den Eindruck haben, es wäre mein Tod und so wirst du dich doch zu deiner Effi nicht stellen wollen. Freilich »Mitunter ist es mir...« »Ich bitte dich, Effi!« »Übrigens freue ich mich, und das ist das einzig Gute dabei, dich jedes Mal, wenn du fährst, eine Strecke wegs begleiten zu können. Bis an die Mühle gewiss, oder bis an den Kirchhof, oder auch bis an die Waldecke, da, wo der Morgnetzer Querweg einmündet, und dann steige ich ab und schlendere wieder zurück. In den Dünen ist es immer am schönsten.« »Innstetten war einverstanden.« und als drei Tage später der Wagen vorfuhr, stieg Effi mit auf und gab ihrem Manne das Geleit bis an die Waldecke. »Hier lass halten, Gerd. Du fährst nun links weiter, ich gehe rechts bis an den Strand und durch die Plantage zurück. Es ist etwas weit, aber doch nicht zu weit. Dr. Hannemann sagt mir jeden Tag, Bewegung sei alles, Bewegung und frische Luft, und ich glaube beinahe, dass er recht hat. Empfiehl mich all den Herrschaften, nur bei Sidonie kannst du schweigen. Die Fahrten, auf denen Effi ihren Gatten bis an die Waldecke begleitete, wiederholten sich allwöchentlich. Aber auch in der zwischenliegenden Zeit hielt Effi darauf, dass sie der ärztlichen Verordnung streng nachkam. Es verging kein Tag, wo sie nicht ihren vorgeschriebenen Spaziergang gemacht hätte, meist nachmittags, wenn sich Instetten in seine Zeitungen zu vertiefen begann. Das Wetter war schön, eine milde, frische Luft, der Himmel bedeckt. Sie ging in der Regel allein und sagte zu Roswitha, »Roswitha, ich gehe nun also die Chaussee hinunter und dann rechts an den Platz mit dem Karussell. Da will ich auf dich warten, da hole mich ab, und dann gehen wir durch die Birkenallee oder durch die Reperbahn wieder zurück. Aber komme nur, wenn Annie schläft. Und wenn sie nicht schläft, so schicke Johanna, oder lass es lieber ganz. Es ist nicht nötig, ich finde mich schon zurecht.« Den ersten Tag, als es so verabredet war, trafen sie sich auch wirklich. Effi saß auf einer an einem langen Holzschuppen sich hinziehenden Bank und sah nach einem niedrigen Fachwerkhause hinüber, gelb mit schwarz gestrichenen Balken, einer Wirtschaft für kleine Bürger, die hier ihr Glas Bier tranken oder Solo spielten. Es dunkelte noch kaum, die Fenster aber waren schon hell und ihr Lichtschimmer fiel auf die Schneemassen und etliche zur Seite stehende Bäume. Sieh, Roswitha, wie schön das aussieht!« ein paar Tage wiederholte sich das, meist aber, wenn Roswitha bei dem Karussell und dem Holzschuppen ankam, war niemand da, und wenn sie dann zurückkam, in den Hausflur eintrat, kam ihr Effi schon entgegen und sagte Wo du nur bleibst, Roswitha, ich bin schon lange wieder hier. In dieser Art ging es durch Wochen hin. Das mit den Husaren hatte sich wegen der Schwierigkeiten, die die Bürgerschaft machte, so gut wie zerschlagen. Aber da die Verhandlungen noch nicht geradezu abgeschlossen waren und neuerdings durch eine andere Behörde das Generalkommando gingen, so war Krampas nach Stettin berufen worden, wo man seine Meinung in dieser Angelegenheit hören wollte. Von dort schrieb er den zweiten Tag an Instetten, Pardon, Instetten, dass ich mich auf Französisch empfohlen, es kam alles so schnell. Ich werde übrigens die Sache hinauszuspinnen suchen, denn man ist froh, einmal draußen zu sein. Empfehlen Sie mich, der gnädigen Frau, »Meiner liebenswürdigen Gönnerin!« Er las es Effi vor. Diese blieb ruhig. Endlich sagte sie, »Es ist recht gut so.« »Wie meinst du das?« »Dass er fort ist. Er sagt eigentlich immer dasselbe. Wenn er wieder da ist, wird er wenigstens vorübergehend was Neues zu sagen haben.« innstettens Blick flog scharf über sie hin. Aber er sah nichts und sein Verdacht beruhigte sich wieder. »Ich will auch fort«, sagte er nach einer Weile, »sogar nach Berlin. Vielleicht kann ich dann wie Krampas auch mal was Neues mitbringen. Meine liebe Effi will immer gern was Neues hören. Sie langweilt sich in unserem guten Kessin. Ich werde gegen acht Tage fort sein, vielleicht noch einen Tag länger. Und ängstige dich nicht, es wird ja wohl nicht wiederkommen. Du weißt schon, dass da oben...« »Und wenn doch, du hast ja Rollo und Trosvita. Effie lächelte vor sich hin, und es mischte sich etwas von Wehmut mit ein. Sie musste des Tages gedenken, wo Krampas ihr zum ersten Male gesagt hatte, dass er mit dem Spuk und ihrer Furcht eine Komödie spiele. »Der große Erzieher!« Aber hatte er nicht recht? War die Komödie nicht am Platz?« und allerhand widerstreitendes Gutes und Böses ging ihr durch den Kopf. Den dritten Tag reiste in Städten ab. Über das, was er in Berlin vorhabe, hatte er nichts gesagt. Ende von Kapitel 20